0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天，我们将继续进行韩战系列节目。在此前的六讲中，我们回顾了韩战的起源，韩战初期的战况。仁川登陆，中国出兵的情况，以及清川江战役的第一阶段。今天，我们将进行第七讲：激战清川江下，带您了解1950年冬天在北韩深处的清川江边发生的血战。那是1950年11月30日下午，在清川江以南不远处，美国陆军步兵第二师正沿着一条山道向南撤退。在山道两侧的高地上，占据着地形优势的中共军队疯狂的向下射击，制造了一副异常悲惨的图景。根据战史记载，山道上散乱着被破坏、焚烧、遗弃的各种车辆和成堆的尸体，以及成群的重伤员，好像是另一个世界。当美军第二师冲过中共军的枪林弹雨。进入清川江以南的城镇顺川时，该师已经伤亡惨重，全师一点五万人中，还能继续战斗的只有八千六百六十二人。自韩战开战以来，只有美二十四师在战争初期的伤亡，能与美二师的这次悲惨遭遇相提并论。事实上，美二师的遭遇只是当时美第八集团军各部遭遇的一个缩影。一九五零年十一月末，在青川江边，美第八集团军遭到了沉重的失败。令人叹息的是，仅仅在美二师进行血腥突围战的六天之前，联合国军总司令麦克阿瑟将军还曾信心勃勃地宣布，发动彻底消灭中共、北韩联军，解放整个朝鲜半岛的圣诞节前凯旋攻势。为什么这么快的时间内，美第八集团军？就遭遇了这样的惨败呢？要明白这个问题，我们还是要从麦克阿瑟宣布发动攻势的那一天说起。如上一讲所述 ，1950 年11月上旬，中共军队在进行奇袭后，结束了第一次战役，与联合国军暂时脱离了接触。当时，联合国军各部以朝鲜半岛北部南北走向的狼林山脉为界。在西线和东线两个战场上，分别部署着美第八集团军和美国第十军，总兵力为二十六万人。在这之后，联合国军司令部一直低估着中共军队的兵力，认为进入朝鲜半岛的中共部队只有几万人。然而，到了十一月下旬，随着中共军队大举增兵，西线战场上的中共第十三兵团已经有六个军。即第三十八、第三十九、第四十、第四十二、第五十、第六十六军，东线战场上的中共第九兵团则有三个军，即第二十、第二十六、第二十七军。两条战线上，中共军的总兵力高达五十六万人。中共军队埋伏在群山之中，正在静静等候，准备对联合国军发起一场超大规模的突然袭击。在西线战场上，美第八集团军各部被划分为三个军，分别是左翼的美国第一军、中央的美国第九军及右翼的韩国第二军。其中，韩国第二军与美军部队相比，战斗力较为薄弱。根据中共军总司令彭德怀制定的作战计划，中共军将发动第二次战役，在西线将首先以战斗力最强的第三十八军。联合第四十二军发动侧击，击溃联合国军右翼的韩国第二军，而后向西穿插，切断美第一、第九军的退路，与从正面进攻的其余部队包围并消灭这两个美国军。攻势的预定开始时间为一九五零年十一月二十五日黄昏。为了援助中共军的大规模作战，苏联进行了不遗余力的援助。十一月十七日。斯大林在周恩来的请求下，开始向中共军提供军用车辆。到11月下旬，苏联已向中共军移交了495辆军车，并准备继续移交上千台车辆。在同一个月，斯大林决定向中共军提供苏式步枪14万支、自动枪二万六千支、轻机枪 7,000 挺、重机枪 2,000 挺、飞行员用手枪 1,000 支。TNT 炸药一千吨。为了维持中共的战争机器，苏联也开始大量购买中国出口产品。在一九四九年时，苏联在中国出口贸易对象中仅为第三位，但到了一九五零年底，苏联已经变成了第一位。听众朋友。您现在收听的是《自由亚洲电台》纵横大历史栏目，我是主持人孙成。对于共产集权阵营的大规模作战准备，骄傲轻敌的麦克阿瑟将军并未察觉。一九五零年十一月二十四日早上，在麦克阿瑟的命令下，美第八集团军各部从青川江南岸出发，开始了圣诞节前凯旋攻势。在攻势的最初一天半，美第八集团军进展顺利，各部开始陆续跨过清川江，向北迅速推进。然而，到十一月二十五日入夜时分，战况急转直下。在右翼，前进至交通要道上的城镇德川一带的韩国第二军，遭到了中共第三十八、第四十二军的凶猛进攻。根据史料记载，中共军队敲着锣。吹着在寒风中发出撕裂声音的军号，潮水般的大军包围了德川，喊声大作的蜂拥而至。在零下二十多摄氏度的严寒里，残酷的夜战在德川周围的群山间展开。中共军队在西线的第二次战役拉开了序幕。由于韩国第二军在遭遇中共军的首次攻势时损失惨重，拥有大量临时补充的官兵。因此难以抵御中共军的猛攻，到十一月二十六日，韩国第二军已经陷入了溃灭状态，美第八集团军的右翼洞开。在战场中央，美国第九军也在同一时间陷入了苦战，遭到了中共第三十九、第四十军的疯狂进攻。美第九军由美国第二十五、第二师及土耳其旅编成，其中。美第二十五师在左，美第二师在右，土耳其旅在两个美国师之后担任军预备队。当中共军的攻势在十一月二十五日黄昏开始时，美第二十五师正在跨过冰封的青川江面，蒙受了严重的损失，被迫撤退。其后，随着韩国第二军在右翼的溃灭，中共第三十八、第四十二军向西迅速穿插。其中，中共第三十八军开始向美第二师南侧迂回，第四十二军则向更南的方向快速穿插，美第二师立刻陷入了即将四面被围的窘境，处在极度危险的状态中。为了阻击中共第三十八、第四十二军的向西、向南穿插，土耳其旅奉命东进进行阻击，然而。在中共军绝对优势兵力的冲击下，拥有五千名官兵的土耳其旅，尽管勇敢的运用枪刺突击战术顽强战斗，却依然无法成功阻击敌人。到十一月二十九日，该旅已经只剩下两个连的兵力，残部被迫后撤。在土耳其旅正在血战的同时，从右翼涌入的中共大军，已经在十一月二十八日。抢占了美第二师主阵地以南的交通要冲三所里，这样，美第二师就被包围在青川江南岸的城镇军隅里附近，退路被断，陷入了被重重围困的绝地。此时，在东线战场，中共第九兵团已经对美第十军推进到长津湖地区的美国海军陆战队第一师发动大规模的围攻，联合国军。在各条战线上都处在危急之中。面对突如其来的危机，麦克阿瑟将军将美第八集团军司令沃克将军及美第十军军长阿尔蒙德将军召往东京，在十一月二十八日夜晚召开了紧急会议，命令两部向后撤退。随后，华盛顿方面的参谋长联席会议同意了麦克阿瑟的撤退令。自仁川登陆以来，一直高奏凯歌的常胜将军麦克阿瑟，因为自己的骄傲轻敌，遭遇了失败。随着撤退令的下达，美第一军及第九军的第二十五师都在第二天成功的脱离了战场，向南退去。然而，美二师已经被完全包围。十一月二十九日凌晨，精疲力竭的美二师已经进行了接连四天的血战，一个步兵连。仅剩下二十五至三十名还能战斗的官兵成为了常态，而在他们的周围，则遍布着中共第三十八、第三十九、第四十军的部队。在这一天，就连美二师的师部也开始遭到中共军的攻击。三十日凌晨，美二师以坦克为先导，开始沿山路向南突围，随即陷入了持续一整天的血战。并发生了我们在本讲开头所讲的那惨烈的一幕。在山道两侧的高地上，中共军队首先射击搭乘美军坦克的步兵，迫使坦克停下来还击，从而导致美军的突围纵队在公路上停下来，遭到机枪和迫击炮火力的猛烈打击。在中共军的疯狂射击下，美军官兵只能一面还击，一面把被打坏的车辆推到路边。以确保突围纵队还能继续前进，美军承受着惨重的伤亡，步步突围。到当天晚上，当美第二师终于突破中共军的包围圈，抵达青川江南岸的城镇顺川时，该师已经付出了伤亡近半的惨重代价。到十二月一日，美第八集团军已经退到了青川江以南八十多公里的地方。在北韩首都平壤以北，重组了一条薄弱的战线，士气空前低落。然而，中共第四十二军此时正在残余北韩军的带领下，试图绕过美第八集团军的新防线，向平壤东北五十公里处的重镇乘船穿插。在这样的情况下，美第八集团军司令沃克判断，士气及兵力都处在极端劣势的美第八集团军。已经没有能力守住平壤了。一旦中共军队突破美第八集团军薄弱防线上的一点，他甚至已经无法派出预备队进行反击。因此，沃克将军只得向麦克阿瑟报告，称他已经无法守住平壤。12月4日，麦克阿瑟命令美第八集团军放弃平壤，后撤三十五至八十公里，向三八线撤退。5日。联合国军完全撤离平壤，结束了自由世界对北韩首都仅有四十五天的短暂解放。六日，中共北韩联军占领平壤，这样，中共军的第二次战役就在西线结束了。十二月二十二日，美第八集团军全部退到三八线沿线。二十三日，中共第十三兵团尾追而至，与美第八集团军。隔三八线形成对峙之势，虎视眈眈的准备发动下一次进攻。一九五零年十一月至十二月，联合国军在青川江边惨败，并放弃平壤，后撤近二百公里。这是联合国军在韩战中最为沉重的一次失败。骄傲轻敌的麦克阿瑟将军。低估了中共军队的规模，因此使联合国军遭受了这样的惨败。然而，在同一时间，联合国军并不是只有沉重的失败、伤亡与撤退。在东线战场上，美国海军陆战队第一师面对大批中共军队，进行了史诗般的殊死决战，为整个韩战留下了最为壮烈的、最为传奇的战役。这就是举世闻名的大雪战。长津湖战役，我们将在下一讲中对这次战役进行详细的讲述。